0: Enrique Sarria y en su programación ¿Qué dice Dios? y nos va a traer una enseñanza continuación del libro de Mateo, ¿verdad? capítulo 6 6, continuamos allá. Así es pastor, buenas noches y bienvenido Buenas noches Rafael, buenas noches Patricia, muchas gracias por permitirme estar aquí compartiendo en este tiempo y En realidad es un, eh, yo creo que me repito muchas veces, pero no puedo evitarlo, es un deleite estar en las Escrituras. Es un deleite mirar la enseñanza que el Señor nos da, tomarnos el tiempo de, de revisar las palabras que el Señor ha hablado y enriquecernos, enriquecer nuestro espíritu, nuestro ser, con el conocimiento más profundo de ¿Quién es el Señor? ¿Cómo es Él? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Por eso el nombre que he escogido para este segmento es ¿Qué dice Dios? Y queremos saber qué dice Dios. Eso es lo que nos importa principalmente. Y recordemos, la pregunta principal no es ¿Qué me dice Dios? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta es ¿Qué dice Dios? Entonces, si la pregunta es ¿Qué me dice Dios? El centro soy yo. Si la pregunta es, ¿qué dice Dios? El centro es Dios. Entonces yo me acoplo a lo que Él dice. Soy cambiado por su palabra. Si la pregunta fuera, ¿qué me dice Dios? Entonces va a ser al revés eh, y no termina bien. Bueno, vamos a, a avanzar y quiero mostrar el saludo de Adán Merino. Buenas noches. Qué bueno que está conectado desde Oakland. Y vamos entonces a entrar en materia. El título del mensaje para hoy es... Pedir perdón es una necesidad primordial, pedir perdón es una necesidad primordial. Mateo 6, verso 12, voy a cubrir la parte primera del verso 12, la parte A, ah, ah, y hay una razón y vamos a ver por qué, yo creo que es, es necesario profundizar un poquito aquí, pero leamos el texto de la oración como la conocemos, como la oración del Padre Nuestro cuando el Señor Jesucristo le está enseñando allí a sus discípulos a orar. Entonces vamos allí al texto en Mateo 6, verso 9 en adelante. Dice, ustedes pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y hay una parte que continúa en el versos 14 y 15, lo voy a leer, pero lo vamos a estudiar después. Pero está, versos 14 y 15, van junto con el verso 12, donde habla del perdón. Y dice el 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Este es un texto muy mal usado generalmente, entonces necesitamos entenderlo, pero primero eh, necesitamos mirar un fundamento en la, el verso 12. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Entonces, el, el texto está asumiendo cuando el Señor dice perdónanos nuestras deudas de, de, de paso fíjense el, el lenguaje que el Señor usa es en plural perdónanos indicando comunión está refiriéndose a la comunión en la iglesia la necesidad de pedir perdón corporalmente y también individualmente entonces eh, la manera como él lo presenta asume que cada persona es culpable de haber pecado, porque eh, es una oración que le enseña, es un modelo que él da para orar todos los días. Entonces, asume que cada día el creyente peca, porque esta oración es estipulada para, un, para uno que es hijo de Dios. Entonces, cuando Jesús enseña esta oración, incluye pedir perdón como algo que va a pasar necesariamente. Eh, viene justo después, si se fijan, de pedir por el pan de cada día. En el verso 11 dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y cuando el, el, entonces está hablando todos los días de esa necesidad física. Ahora perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de una necesidad relacional y también espiritual que el creyente tiene. Porque el pedir perdón tiene que ver con restauración de relaciones. ¿sí? Entonces a, perdona nuestras deudas se refiere a esa necesidad de, de creyente con Dios y creyente con el prójimo. Entonces, vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿por qué pedir perdón? Porque el Señor Jesucristo dice, todos los días tienes que pedir perdón. Entonces, vamos a tratar de contestar. El primer punto es este, el, es por el problema del pecado. Ese es el primer punto, el problema del pecado. Y dice el verso 12, perdónanos nuestras deudas. La palabra que encontramos aquí es deudas, porque... Para los judíos la palabra deudas que está usando allí como Mateo lo escribe eh, es porque una vez que hay un pecado se genera una deuda con Dios y a quien se le está pidiendo perdón es a Dios. Entonces hay una ofensa a Dios y una ofensa al, al prójimo y el pecado es una transgresión a la ley de Dios. Entonces recordemos que el primer punto es el problema del pecado. Vamos a hablar mucho del pecado. Creo que va a ser la parte más extensa, exponer cómo es el pecado bíblicamente. Si usted entiende el concepto bíblico del pecado, usted puede pedir perdón correctamente. ¿sí? Porque hay, hay, hay nociones a veces del pecado, hay ideas a veces del pecado, hay opiniones del pecado. Pero necesitamos saber qué dice Dios del pecado. ¿sí? Y obviamente lo que muestra la Biblia es que es una transgresión a la ley de Dios. Y siempre... Que hay esa transgresión, hay la obligación de pagar. ¿Y de pagar a quién? A Dios. Porque ¿qué es lo que se quiebra? La ley de Dios. Y al quebrar la ley de Dios, se ofende a Dios. Entonces, Dios no va a pasar por alto ningún pecado. Y no hay excepción, no hay excepción. Romanos 6.23 dice que la paga, la paga del pecado, es decir, hay una deuda. La paga del pecado es la muerte. ¿De cuál pecado? El texto dice la paga del pecado, de todo pecado, de cualquier pecado. Entonces, todos los pecados se tienen que pagar. Todos los pecados se tienen que pagar. pagar. Entonces, cada vez que una persona peca, genera una deuda con Dios. Y lo que la respuesta de Dios, si es una persona impía o no creyente, es la ira de Dios. El juicio de Dios contra esa persona. Si es un creyente, es la necesidad de restaurar la relación con Dios. Así que, la deuda que produce el pecado solo se puede pagar de una manera. Romanos 6.23. La paga del pecado es que la muerte. Entonces digamos usted, usted debe 100 dólares. ¿Cómo lo va a pagar? Con 100 dólares. ¿Cómo los consigue? Trabajando. Trabajando produce los 100 dólares y después va y paga 100 dólares. Cuando usted cometió un pecado, creó una deuda. ¿Cómo lo va a pagar? Dice que con la muerte. ¿Cómo trabaja usted para conseguir la muerte? <risa> no hay manera. Estamos hablando de algo imposible pero eso es lo que requiere la justicia de Dios, exactamente lo que requiere la justicia de Dios, la paga del pecado es la muerte, entonces el que ha pecado tiene que pagar a Dios con su muerte, es lo que está diciendo aquí, vamos a mirar más porque no se queda allí, obviamente que no, entonces al pecar la, el primero que es ofendido es Dios, siempre, siempre, puede que la ofensa esté dirigida a una persona directamente, pero al ofender a esa persona se rompió algún principio de la ley de Dios. Entonces el que se ofendió primeramente fue Dios. Entonces cada pecado en realidad es una muestra de desobediencia a Dios. Al ofender a otra persona se afrenta la imagen de Dios en esa persona. Entonces Dios es ofendido porque esa persona no es tratada como Dios quisiera que se trate. Entonces eh, lo que Dios ha hecho es establecer su ley. Y esa ley es el estándar que dirige a toda la humanidad en cómo vivir de una manera que Él sea honrado. Acuérdese, la oración del Padre nuestro, la meta principal es honrar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad principal del ser humano, porque esa es la razón por la cual fuimos creados. Entonces, Dios establece la ley para decirnos cómo lo podemos honrar a Él. En Hechos eh, 17:30, bueno, Él establece esa ley, pero la realidad es que la humanidad quiebra la ley de Dios. Entonces, estos es como Hechos 17.30. Vamos a mirarlo. Um, quiero que lo, lo miremos ahorita. Vamos a cambiar aquí a Hechos 17.30. Es cuando Pablo está predicando en el areópago. Bueno, uh, bueno, no, 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 no. Creo que me fui al capítulo equivocado. Este es Hechos 13, sí. Eso es lo que pasó aquí. Hechos 17. 30. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora, y mire a quién se lo declara, a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. ¿Por qué? Porque hay pecado, obviamente. Tenemos otro texto, Marcos. ¿Y hay pecado de parte de quién? De todos los hombres, de todas las personas. Porque dice que a todas las personas el Señor ordena, no es una opción, es una orden de parte de Dios. Les ordena que se arrepientan. Vamos a mirar a Marcos 1, el verso 15. El Señor Jesucristo comienza a predicar y dice: El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eh, qué interesante estos textos. Ah, estaba viendo el otro día, paréntesis aquí: a un, un hombre predicando y gritaba y con una Biblia en la mano. Uh, criticando el ministerio de Ray Comfort, porque Ray Comfort evangeliza llamando a las personas a que se arrepientan. Y este hombre decía: La Biblia no dice que hay que arrepentirse, y no existe ningún texto que hay que arrepentirse. Mm -hmm. Y Ray Comfort está mostrando el video y pone una y otra y otra escritura donde dice: Arrepientanse, arrepientanse, arrepientanse. La necesidad del hombre está ligada con su pecado. Y ciertamente Dios llama al arrepentimiento. Y la razón de la oración del Señor Jesucristo, cuando dice, perdona nuestras ofensas, es porque el pecado nos toca a todos y hay la necesidad de confesar los pecados. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos han pecado, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay persona que no haya pecado. En Romanos 3.10 Mira lo que dice Romanos 3, llevamos juntos ahí, que es un texto bastante conocido, uh, bueno, yo pienso que es bastante conocido, Romanos 3.10, donde dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Si leemos un poquito más, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, Veneno de serpientes hay bajo sus labios. ¿De quién? Dice, no hay ninguno. Entonces es todas las personas están siendo descritas aquí. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria. Hay en sus caminos. La senda de, su paz no, no, de, de paz no han conocido. No hay temor delante de Dios. Delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, esa es la descripción de la humanidad. Esa es la condición de la humanidad. Manchada por el pecado Y este texto que leí es está haciendo eh, Pablo referencia a una declaración que hace el rey David en el Salmo 51 uh, eh, Perdón, en el Salmo 14, versos 1 al 3 Y en el Salmo 51, 5, el rey David, David dice Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre ¿Desde que nació? ¿Nació en iniquidad? nació con, ¿Fue concebido en pecado? Sí Ahorita vamos a ver la explicación de todo esto. Entonces, Dios establece su ley para proteger a la humanidad, para indicarle a la humanidad lo que es recto delante de él para que no pequen. Y él es el que llama lo que es recto, recto, y lo que es pecaminoso, pecaminoso. Eso es decidido y definido por Dios. Miren, no importa lo que una persona diga, no importa, es irrelevante frente a la autoridad de la palabra porque la autoridad de la palabra mide a todas las personas y un día cada persona le va a dar cuentas a Dios por sus pecados entonces en esa ley la lista que Dios nos da básicamente la principal la encontramos en Éxodo 20 del 1 al 17 donde habla de los 10 mandamientos y en los 10 mandamientos si usted se fija vamos a mirar ahí porque en los 10 mandamientos en, en Éxodo 20 Vamos a Éxodo capítulo 20 Y miramos, vamos a ver desde el verso 1 Dios habló todas estas palabras, yo soy el Señor tu Dios, el primer mandamiento Que te saqué a tierra de la casa de, 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 de servidumbre eh, Aquí está el primer mandamiento Lo que quiero señalar aquí, cuando leo los 10 mandamientos Mire, la primera palabra en el primer mandamiento es NO no tendrás otros dioses delante de mí. Una vez hablando con una persona sobre la crianza de los hijos, me decía, no es bueno decirle a los niños no. Y le digo yo, ah, Dios dice no ocho veces en los diez mandamientos. Y es la manera como Él indica que una persona se corrige para vivir bien. Entonces yo creo que la primera palabra que los niños deben aprender es no. No muerdas, no pegues, no grites. Bueno, esto es para la humanidad. No tendrás otros dioses delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo. Esto habla de estatuas, fotos, figuras, nada de eso. Dice, no te harás ningún ídolo, ni, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Fíjese cuántas veces está el no en este verso. Al principio cuando dice, no te harás ningún ídolo ni, esa es otra negación, semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni, aquí está otra vez, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Después sigue eh, eh, hablando del mismo mandamiento. El verso 4 y el verso 5 son el mismo mandamiento. No los adorarás, ahí está otro no, ni los servirás. Es decir, no le, no le pondrás un lugar especial, ni algún tipo de vestidura, decoración o algo donde sea exaltada esa imagen. Y dice, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad. Está describiendo la acción de tener imágenes como iniquidad. Y mire cómo Dios describe esa acción, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, este tipo de pecado en particular es una expresión de aborrecimiento a Dios, porque se trata de representar al Creador con una imagen, lo cual es una postura paupérrima, pobre, porque minimiza, disminuye a Dios algo que se puede tener en la mano, algo que se puede mover de un lugar a otro, algo que se tiene que limpiar porque le cae polvo, no se puede mover, no habla, no tiene nada de vida. Entonces... Dios da la ley para proteger a la humanidad. Y hay más, hay más eh, leyes que están. El 7, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios en vano. El 8, acuérdate del día de reposo. El 6 eh, días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7 día es día de reposo. El 11, también habla el día de reposo. El 12, honra a tu padre y a tu madre. El, el verso 13, no matarás. El verso 14 habla de no cometerás adulterio, después no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Entonces, si se fijan, la ley de Dios dice no, porque la intención del corazón del hombre es pecar. La inclinación del corazón del hombre va contra la voluntad de Dios. Entonces Dios dice no. Entonces Dios regula así la vida de los seres humanos para que no pequen contra él. Entonces... Todas esas leyes se han quebrado. ¿Usted las ha quebrado? Si usted ha dicho una mentira, usted la ha quebrado. Eh, ya estudiamos el homicidio. Eh, senté rencor en su corazón. Llamar a una persona como tonto, estúpido, idiota. Es culpable de la corte, de la corte suprema y del infierno. Y así sigue la lista. Entonces, tenemos que orar. perdona nuestras ofensas por el problema del pecado. Y quiero mostrarles en Génesis 3, del 1 al 24, el problema del pecado. Ojalá esto nos ayude a entender el problema del pecado y por qué Dios lo regula de tal manera como lo leímos ahí en Éxodo capítulo 20, Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Eh, esto se parece a lo que Dios dijo. Presta atención, mire, no hay nada más satánico, que lo que se parece a la verdad. Eso es lo más satánico que hay. Ahorita estamos cerca del 31 de octubre, hay personas que piensan que Halloween es lo más satánico que hay. Es lo más obvio. Eh, las cosas así, cuando representan la maldad, son obvias. Cualquiera las puede discernir. Eso no es tan satánico como una mentira que se parece a la verdad. Lo que se parece a la verdad, eso es lo más satánico que hay porque es lo más destructivo. Y aquí estamos viéndolo. Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Aquí está el mandamiento de Dios. El primer mandamiento no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. ¿De qué se trata la ley que Dios le está dando a ellos a, a, aquí? Porque el árbol se llama el conocimiento del bien y del mal. Mira Satanás. Torciendo un poquito la verdad de Dios. Es lo más satánico que hay. Acuérdese de eso. Verso 6. Y si la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán. Dios había dicho que sí. Pues Dios sabe. Ahora está eh, eh, impersonando a Dios. Pues Dios sabe que el día que de él comande ese árbol. Se les abrirán los ojos. Y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. Esto es verdad. Pero esto es precisamente lo que Dios quiere evitar que suceda con ellos. Porque... Miren que lo que dice serán como Dios, serán como Dios. Y después cuando uno sigue leyendo, la mujer escucha la instrucción de Satanás, no la de Dios. Aquí entra el pecado. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. Miren todas las palabras que usa. Era bueno para comer, agradable a los ojos, era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Qué sucedió allí? Ella se independiza de Dios. Esa es la esencia del pecado, es independizarse de Dios. Una persona que no lee las Escrituras, es una persona independiente de Dios. Es decir, es una persona que ofende a Dios todo el tiempo porque no va a saber cómo agradarle a Él. Ella aquí rechaza la instrucción de Dios, que es tan corta, nomás es... Hey, come de todos los árboles, pero además de este no vayas a comer. Es muy sencilla, muy simple. Pero ella rechaza la instrucción de Dios. La Biblia de Eva tenía un versículo nada más. Y era suficiente para que ella viviera una vida perfecta con Dios. Pero ella rechazó esa instrucción de Dios. Se independizó, miró, deseó, quiso, tomó su propia decisión fuera del propósito de Dios. ¿Qué indica eso? Lo que Satanás dijo. Serás como Dios... Eh, 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 no es verdad Serás como Dios Es una ilusión que causa el pecado en las personas Cuando toman su propia decisión Asumen el papel de Dios Una persona que peca Se sienta en el trono de Dios Y le dice a Dios Ah, la instrucción que tú das Yo no la voy a tomar Mira, yo tengo una mejor idea Y una mejor manera de hacerlo Solo que Eva hizo Eso es ser independiente Entonces Aquí estamos viendo cómo, cómo el pecado empieza a entrar en la humanidad. Sigamos leyendo el texto porque aquí hay más. Entonces le dio a su esposo, él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En mi Biblia aquí, eh, quiero leer en el capítulo 2, verso 25, dice Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Ahora, en el capítulo 3, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera que hicieron y delantales eh, Sienten vergüenza de repente. Empezamos a ver las consecuencias del pecado de inmediato. En el momento que la persona desobedece a Dios, las consecuencias inmediatamente comienzan a suceder. Inmediatamente. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Una pausa allí. Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto, y cuando Dios caminaba y venía al huerto con ellos, ellos corrían con Dios. Lo podemos asumir de los textos, porque era un, era un mundo de perfección, de inocencia, y de una relación perfecta ante el hombre y Dios. Entonces, mire lo que sucede con el pecado. Oyeron al Señor, Dios que se paseaba en el huerto fresco del día, entonces el hombre y la mujer se escondieron, se escondieron. Qué triste lo que estamos viendo aquí. Se escondieron de la presencia del Señor. Ya no están buscando a Dios. Se están escondiendo de Dios. Son acciones que vienen como consecuencia del pecado. Y se escondieron de Dios entre los árboles del huerto. Están huyendo de Dios en lugar de buscar a Dios. Ah, una pausa allí, mire Hay personas que hablan de la... Uh, esto se llama el libre albedrío. Y afirman que el ser humano tiene libre albedrío. Déjeme le demuestro lo falso que es eso. Bueno, déjeme le explico cómo funciona eso a la luz de este texto. El ser humano tiene albedrío, pero su albedrío no es libre. Adán, cuando pecó, y Eva, cuando pecaron, toda elección que ellos hicieron a partir de ese momento, siguiendo su propio albedrío, mostró un albedrío esclavizado al pecado obediente a Satanás y no a Dios entonces sí, claro, la gente hace como quiere pero nunca pueden agradar a Dios por su propia cuenta ahí queda el albedrío del ser humano no hay un libre albedrío es un albedrío esclavizado al pecado y la persona in, in, no creyente todo lo que puede hacer que es pecar ¿por qué? porque su albedrío está esclavizado al pecado es esclavo de Satanás y del pecado regresemos al texto porque si se fijan estudiar esto del pecado es muy importante entenderlo para entender por qué el Señor Jesucristo le dio tanta prioridad en la oración del Padre Nuestro al decir, perdona nuestras ofensas. Es, es, tiene mucha, mucha relevancia. Okay. El verso 9, pero el Señor, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Okay. Pensemos, Dios no está buscando información. Dios le está dando la oportunidad al hombre de que venga a él. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Mira esta palabra, esta palabra no existe en el vocabulario hasta este punto en la humanidad. Y tuve miedo, el hombre tuvo miedo porque estaba desnudo y estaba desnudo y me escondí, dice. Entonces siente miedo, siente temor, consecuencia del pecado. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido el árbol del cual yo te mandé que no comías? Dios ya sabe eso. De nuevo, le está dando la oportunidad a Adán, porque Dios así es de amoroso, de bondadoso. Que le estando la oportunidad que se arrepienta. Pero, ¿cómo responde el hombre cuando tiene esa oportunidad? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tú, Dios, me diste esta mujer y mira, esta mujer me hizo comer. ¿Qué es lo que nos muestra el verso 12? La necesidad de ser justificado. Dios confronta a Adán y Adán, tratando de justificarse, termina acusando a Dios y acusando a su mujer pero él no aparece en la respuesta del verso 12, es la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí, ella me hizo comer, como cuando la gente dice, me hicieron enojar, eso es falso, nadie le hace enojar, usted toma la decisión de enojarse, es la necesidad de justificación, es la necesidad más grande del ser humano, y aquí lo empezamos a ver, necesitamos este concepto, para más adelante. Verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí. Respondió la mujer. Ella dice: Yo no fui. Es la serpiente. Echen la culpa a ella. Todo el mundo está acusando a todo el mundo. Aquí hay problemas serios de la humanidad con Dios. Hay deshonestidad con Dios. Hay autojustificación. Hay acusación. Verso 14. El Señor dijo a la serpiente: ¿Por cuánto has hecho esto? A la serpiente no le pregunta nada, nomás viene maldición. Maldita serás, más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Otra palabra que no existía, que entra aquí en el vocabulario, enemistad. Ya vimos miedo, ya vimos vergüenza, ya vimos acusación, autojustificación, conflicto, y ahorita estamos viendo enemistad. Aunque esta es una promesa, pero está basada, eh, se va a llevar a cabo eh, basada en una enemistad. Entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Aquí está hablando de muerte. Y esta es una promesa del Evangelio. Aquí está el Señor prometiendo la venida del Señor Jesucristo. Sigamos, verso 16. La mujer dijo en gran manera, multiplicaré tu dolor en el parto. No es que no había dolor, porque el Señor está diciendo, multiplicaré tu dolor. No era que no había dolor. Sino que Dios lo va a multiplicar. Con dolor dará salud a tus hijos, con todo tu deseo será para tu marido y tendrá dominio sobre ti. Cuando dice tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, está hablando de un problema matrimonial serio. La rebelión de la mujer, tu deseo será para tu marido, y el abuso de autoridad del esposo, él tendrá dominio sobre ti. ¿Cuál matrimonio no tiene problemas? Cuando debería ser la relación perfecta aquí en la tierra. Un pedacito del cielo aquí en la tierra. Entonces aquí empiezan los conflictos matrimoniales. La lucha entre los sexos. Ella queriendo el, la autoridad del esposo. Y él queriendo abusar de su autoridad sobre ella. Entonces el Señor dijo a Adán. Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Aquí Dios lo está acusando y mostrándole cómo fue su pecado. Porque no lo pudo reconocer. Has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené. Diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. Maldita será la tierra. Hay un efecto en todo el planeta tierra por una acción que tomó Adán. Por una acción cuando se independizó de Dios. Se independizó de Dios, él y ella. Hizo como él quería, no como Dios había dicho. Y cae maldición sobre la tierra. Por eso es que la tierra... Bueno, aquí dice, verso 18, espinos y cargos te producirá. Esto es nuevo. Cuando Dios hizo la vegetación, vio que era buena. Dios dijo, es bueno. Aquí espinos y cargos está hablando de, de dificultades, de dolor, de maleza. ¿sí? Y comerás de las plantas del campo, Uno está afirmando lo que él va a comer. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. El trabajo era algo agradable, aquí cambia. Y dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Está hablando de muerte. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres el polvo volverás. Pierde todo el sentido la, la, la vida del hombre cuando entra el pecado y la descripción que Dios da de la consecuencia del pecado del hombre. El hombre le puso por nombre a Eva, a su mujer, porque ella era madre de todos los vivientes. El Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. Recuerden que Adán hizo, Adén y Eva hicieron sus propias vestiduras, eso indica, trataron de cubrir su propio pecado de una manera infructuosa, que no servía, porque el hombre jamás puede hacer eso, Dios es el que le da estas vestiduras, entonces Señor, está en la misericordia de Dios, entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal, Sí pasó eso, pero no era lo que debería de pasar. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Que sería una condición horrible el hombre vivir para siempre en esta condición de pecado. Es horrible. Y el Señor Dios le echó del huerto del Edén. Aquí se rompe. El Señor establece la ruptura completa de la relación de él con el hombre. Lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra a la cual fue tomada expulsó lo dice dos veces eh, Moisés cuando escribí aquí expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino en el árbol de la vida entonces el pecado causa toda esta lista que estamos viendo aquí y resulta que en todo este proceso Adán jamás regresa a Dios jamás busca a Dios no, él no puede ¿Por qué? Su albedrío quedó esclavizado al pecado La elección que él podía tomar era pecaminosa cuando tuvo la oportunidad de su vida Cuando Dios le hace esa pregunta Entonces el pecado viene a, a oscurecer todo La, la mente de, Abraham, de Adán cambió, quedó oscurecida El corazón de Adán quedó maligno al hablarle así a Dios Que Dios conoce todo, todas las cosas Entonces Adán perdió su relación con Dios en ese punto hay una separación absoluta. Y seguimos leyendo. Si usted sigue leyendo la Biblia. Mire. Moisés describe las consecuencias de este pecado en el capítulo 4. Uh, se ve la herencia del pecado cuando Caín mata a su hermano Abel. ¿Quién le dijo a Ma Caín que fuera un asesino? Mm. Nadie. No veía televisión. No veía películas de violencia. No tenía amigos en la escuela que lo influenciaran mal. No fue un show de armas para decir que se compró un arma. Y por eso fue un asesino. Como dicen hoy en día. Uh, Caín mató a su hermano porque su corazón era malvado, porque heredó el pecado de Adán. Y Caín se levanta creyendo que puede estar arriba de Dios, hacer como él quiere, mata a su hermano. Génesis 6 vemos el alcance del pecado. Toda la raza humana es contaminada por el pecado y Dios decide matar a toda la humanidad, billones y billones de personas que había en la tierra en ese entonces y solamente salvó ocho personas, a Noé y a su familia. Entonces la característica principal de la historia de la humanidad es un pecado. Esa es la característica de la humanidad. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, oren, perdona nuestras ofensas, está hablando de una necesidad muy grande del ser humano, de tratar con sus pecados. Entonces, eh, tenemos esa necesidad, todos por, todo por eso necesitamos orar así. ¿sí? Y cuando usted va a orar esa oración del Padre Nuestro, no cometa este error que a veces... Puede que alguna persona lo cometa cuando dice Señor, si es que te he ofendido. Ah, hay mucha arrogancia en esa frase. Si es que te he ofendido, ¿quién no ofende a Dios? Ah, yo estoy por es, es como el, el, el fariseo, al lado del publicano, cuando dice, Señor, qué bueno que yo no soy como ese publicano. Yo no soy como ese. Yo sí, yo soy sí mis diezmos, yo sí voy a la iglesia cada domingo, yo sí leo mi vida. Yo no soy como ese. Y el otro que está haciendo ni siquiera le, quiere levantar el rostro, se golpea en el pecho y, y se califica como culpable delante de Dios si pide misericordia. Ese fue justificado, no el otro. Entonces no es como que si te he ofendido, es Señor, te he ofendido, te he ofendido. Y si tengo pecados ocultos, Salmo 139, el último verso dice, escudriña mi corazón y ve mis pensamientos y ve si hay camino de iniquidad y guíame en el camino perfecto. Es decir, Señor, ayúdeme a verlos. Entonces hay la necesidad de siempre confesar los pecados Y esto demanda humillación Porque tiene que reconocer que usted hizo mal Que yo he hecho mal Está, Que sus acciones están fuera del blanco Pecar es errarle al blanco No pegarle donde Dios dijo ¿Cuál es el blanco? Mateo 5, 48 Miremos el blanco que Dios establece Mateo 5, verso 48 El Señor Jesucristo al terminar aquí esta sesión del capítulo 5 dice, por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, ¿cuál es el estándar que el Señor está dando aquí? Perfección. Entonces, si usted puede vivir una vida perfecta, entonces no le pida perdón a Dios. <ríe> Pero obviamente que no puede, ni usted, ni yo, ni ninguna persona. El único perfecto es el Señor Jesucristo. Entonces, pedimos perdón por el problema del pecado. Segundo, pedimos perdón porque la justificación nos garantiza ese perdón. Pedimos perdón porque la justificación garantiza ese perdón, es el punto 2 Entonces, pedir perdón a Dios es apelar a la gracia de Dios, porque fuera de su gracia no hay manera de recibir perdón. Y recuerda, la gracia es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. Entonces, eh, la razón por la cual el Señor dice, pidan perdón todos los días, es porque es posible el perdón pero el perdón es posible por la justificación que Dios da a través de su Hijo Jesucristo. En Romanos 5 de 6 al 11, Romanos 5 de 6 al 11, dice el apóstol Pablo, y este texto, si Dios me permite, lo voy a predicar el domingo en la iglesia del Valle Central, a las 10.30 de la mañana, si usted se conecta y lo va a estar escuchando, pero lo, voy a hacer la referencia ahora, dice, porque mientras aún éramos débiles, Aquí lo que estamos viendo es eh, cómo Dios hace posible este perdón. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habría alguien que por un justo, habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, ofendiéndolo a Él, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados, por su sangre, aquí está esa palabra clave, justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. La ira de Dios viene por causa del pecado, pero aquí está la justificación. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo porque quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces si se fija el pasaje nos está mostrando aquí que la reconciliación con Dios es posible por la muerte de su Hijo Jesucristo. La muerte de su Hijo de su hijo Jesucristo es posible porque Dios así quiso mostrar su amor a la humanidad. Entonces, la humanidad camina, si usted lo lee de Génesis, voy a poner mis manos aquí como una ilustración, digamos que esta mano es el tope y esta mano es donde viene la persona. La persona camina hacia este tope, este es el juicio de Dios, porque la, toda la vida de una persona está llena de pecado, y al punto que llega es al juicio, y ese juicio trae la ira de Dios y la condenación al infierno. Entonces, la persona que cree en Cristo es justificada por Dios, y cuando llega a ese punto de, de colisión, en, 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 de juicio, se encuentra un Dios que le justifica y le perdona, porque esa persona puso su fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando un creyente pide perdón, tiene el perdón, es garantizado, no tiene que convencer a Dios de que lo perdone, Dios lo quiere perdonar, porque ya en Cristo esa persona fue justificada, entonces ahora estas ofensas que son del caminar de la santificación, son garantizadas que va a tener el perdón de Dios, porque hubo esa justificación, entonces a causa de eso tenemos el perdón, entonces eh, tenemos que orar a perdonar a nuestros pecados por el problema del pecado, y segundo, por la justificación, porque la justificación nos da ese perdón. Y tercero, porque contemplar la santidad de Dios resalta nuestro pecado. Parece que este punto estuviera fuera, pero no, porque pongo que por contemplar la santidad de Dios resalta nuestro pecado. Al orar, recuerden, Padre Nuestro, el enfoque es Dios, Padre, relación, Nuestro, exclusividad, que estás en los cielos, habla de su grandeza, de su trascendencia, de su poderío. Santificado sea tu nombre, está reconociendo la santidad del Señor y la razón principal de la oración, santificarlo a Él. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nada no más en esa frase, hay, un, hay una contemplación de Dios. Contemplar a Dios nos lleva a ver su santidad. Y al ver la santidad de Dios, eso produce en el corazón del ser humano una repulsión contra su propio pecado. Porque se da cuenta que no es como Dios, que no, que no es santo como Dios es santo, que no es perfecto como Dios es perfecto, que necesita de la gracia de Dios para relacionarse con Él, la cual Dios se la permite tener por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, la oración lleva al creyente a contemplar la santidad de Dios y eh, eh, le va a ayudar. A ver su propia necesidad... ...entonces al contemplar a Dios... ...esto es lo que pasa... ...la pureza de Dios... ...lo que hace es que resalta... ...la impureza del hombre... ...la santidad de Dios... ...resalta la inmundicia del hombre... ...la justicia de Dios... ...muestra la injusticia en el hombre... ...la fidelidad de Dios... ...revela la infidelidad del hombre... ...la obediencia perfecta de Jesucristo... ...expone la desobediencia del hombre... ...la humildad de Cristo desenmascara el orgullo del hombre, la lista sigue y sigue y sigue, un ejemplo que podemos ver de la realidad de esto se encuentra en Isaías 6 versos 1 al 7 vamos a mirarlos, Isaías 6 versos 1 al 7, entonces si se fija lo que estoy usando aquí nos ayuda a entender que eh, pedir perdón no es como que, oh repetí una frase donde dije perdona nuestros pecados y ya Dios me perdonó, no, no se trata de eso no se trata de eso, porque pedir perdón es parte de la oración completa, y la oración completa me lleva a contemplar a Dios, esto es lo que sucede. En el año de la muerte de Reusías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto sublime y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Qué está pasando? Isaías vio al Señor sentado, él está viendo la gloria de Dios, y empieza a describir por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Está experimentando la santidad de Dios. Señor de los ejércitos, llena hasta toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales de, a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, hasta aquí, hasta el verso 4, el enfoque de David es Dios, su santidad. Su gloria, su poder, la adoración que Dios está recibiendo Aquí cambia, ahora se enfoca en Él ¿Cuál es el resultado? Ay de mí, porque perdido estoy Pues soy hombre de labios inmundos Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito Porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos Dice que después viene un ángel le toca con un carbón encendido los labios Y le dice ya tu pecado fue quitado Pero el punto es este Isaías ve la gloria de Dios. Isaías es el mejor hombre de Israel, es el profeta, y dice: "Hombre muerto soy porque soy hombre de labios inmundos". Es decir, que Isaías pudo ver, al contemplar la santidad de Dios, su propia inmundicia. Había pecado en él. Cuando el creyente va delante del Señor y se toma en serio el adorarlo, el contemplar la hermosura del Señor, la santidad del Señor, adorarlo en serio se va a dar cuenta de su necesidad de ser perdonado, porque tiene muchas manchas, porque tiene mucha necesidad, que ha sido justificado, pero en su caminar diario, diario, se da cuenta que tiene la necesidad del perdón de Dios. Entonces, lo primer punto fue, pedimos perdón por el problema del pecado, el segundo es, pedimos perdón porque la justificación no garantiza el perdón, el tercero es, Pedimos perdón porque contemplar la santidad de Dios resalta nuestro pecado. Y cuarto, pedimos perdón porque solo Dios nos puede limpiar. El Señor enseña a pedir, dice, decimos danos, perdónanos, protégenos. Pareciera como que el creyente no tiene nada y necesita de su ración diaria y es la verdad. Lo que el creyente tiene es una postura, una posición en Cristo Jesús delante de Dios, una aceptación plena, pero diariamente tiene una, neces una necesidad plena de Dios. Ahora, eh, cuando el Señor Jesucristo dice, perdona nuestras ofensas, sale la pregunta, pero ¿cómo que perdona nuestras ofensas si ya fuimos justificados? Ah, sí, fuimos justificados posicionalmente, es decir, no hay acusación contra nosotros, pero relacionalmente hay manchas de pecado que continúan todos los días. ¿Sí? Efesios 2.5.6 habla de que hemos sido justificados, Romanos 8.30 dice que somos herederos con Cristo, glorificados, santificados, pero el creyente es heredero, aunque es heredero del reino de Dios, está la esperanza futura, pero hoy, aquí, ahora, cada día tiene la necesidad de vivir dependiendo de Dios porque así lo estableció él y porque el proceso de caminar con Dios, en ese proceso el creyente comete muchos errores, muchas faltas, muchos pecados y necesita de la bondad del Señor el apóstol Juan en su primera carta nos deja ver esto con claridad entonces el punto que estamos viendo es que solo Dios nos puede limpiar vamos a primera de Juan 1 del 7 al 9 primera de Juan 1 del 7 al 9 pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión los unos con nosotros. Y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense, ya andamos con él. Aquí sí ya tenemos comunión, pero está hablando que la sangre de su hijo nos limpia, no dice que nos limpió. Nos limpió en el sentido de estar perdonados, no hay juicio, pero ahorita está hablando del caminar diario, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El único que nos puede limpiar es Dios. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados. Solamente Dios nos puede eh, limpiar. Entonces, orar día a día pidiendo perdón muestra la necesidad de tratar con el pecado en mi vida eh, y me ayuda a... A considerar el pecado como insoportable, incontenible, sucio, inmundo. A verlo como Dios lo odia. Dios odia el pecado. Por el pecado Cristo murió en la cruz. Entonces los hijos de Dios debemos odiar el pecado con la misma intensidad. Aprender a odiarlo con la misma intensidad que Dios lo odia. Voy a poner una ilustración. Mire, si usted tiene su ropa bien limpia, su corbata y va a su oficina o donde usted vaya a ir a trabajar, si su ropa la tiene limpia. Y resulta que alguien lo vomita. Usted tiene vómito en la ropa. Y apesta. Es un olor insoportable. Usted no lo va a soportar. Usted se va a regresar a su casa. Se quita esa ropa. Se baña. Queda limpio. Y se pone ropa limpia. Usted se limpió. Pero el pecado. Que es más apestoso que el vómito. Usted no se puede limpiar. Usted necesita que Dios le limpie. Esa es la diferencia. Esa es una gran diferencia. Mire este texto en Juan 13, versos 4 al 8. Juan 13, versos 4 al 8. El apóstol Juan aquí en su evangelio muestra um, la obra del Señor Jesucristo con sus discípulos. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón, Pedro éste le dijo, «Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies?». Jesús le respondió, «Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies», le dijo Pedro. «Si no te, lo, si no te lavo, no tienes parte conmigo», le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, «Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo, «El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos». ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo aquí? Él los está limpiando a ellos, pero los pies solamente. Pedro le dice, «Entonces límpiame todo». «No, tú ya estás limpio». «¿De qué está hablando el Señor Jesucristo?» Esa es la posición del creyente delante de Dios. Ya está limpio. Ya está limpio, completamente. Está santificado al ser presentado delante de Dios en Cristo Jesús. Pero ¿por qué los pies? su caminar diario. En su caminar diario el creyente se ensucia por el pecado. Y el único que lo puede limpiar es el Señor Jesucristo. Usted no se puede limpiar sus pecados. Usted no se puede sacudir sus pecados. ¿Qué es lo que puede hacer con sus pecados? confesar sus pecados pero el que lo puede limpiar es Dios el pecado ensucia al creyente y es necesario que todos los días vaya con el Señor para ser limpiado en su caminar ¿cómo es ese caminar? procurando agradar a Dios procurando servir al Señor no usando mal su libertad que tiene en Cristo pero buscando en santidad en obediencia al Señor se da cuenta que falla entonces corre con el Señor todos los días y el Señor le limpia entonces lo opuesto es no tratar con el pecado. ¿Y qué pasa si el creyente no trata con el pecado? Se hace insensible ante su propia inmundicia, se acostumbra, se acostumbra al mal olor del pecado, pretende que todo está bien, se ejercita, se ejercita en ignorarlo y su corazón se va endureciendo, se forman raíces de amargura en ese corazón. Obviamente el Señor no va a dejar un creyente en esa condición, lo va a disciplinar. Le va a llamar la atención, va a traer situaciones para que regrese a situaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus hijos sin ninguna condición y las acciones de sus hijos no pueden cambiar el amor de Dios y Dios nunca va a abandonar a ninguno de sus hijos. Entonces mejor obedecer lo que el Señor dice, perdona nuestros pecados. Y si no lo hacemos, Dios nos va a llevar allí. Con amor nos va a disciplinar, nos va a azotar. No nos juzga, nos azota para que lleguemos de nuevo a Él porque ya no hay juicio contra el creyente. Entonces es mejor arrepentirse sin ser disciplinado. Y ser si disciplina, pues es una muestra del amor de Dios, anyway, porque todos en algún punto somos disciplinados por el Señor. Pero igual seguimos siendo hijos de Dios. Miren lo que dice 1 Juan 3.8. Acordemos que todo este mensaje, el enfoque está principalmente en el pecado, el problema del pecado. en Juan capítulo 3, verso 8, para afirmar lo que acabo de decir de la disciplina del Señor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este, bueno, eh, eh, está haciendo la, la distinción en la que, entre quién es de Dios y quién no es de Dios. El que es Hijo de Dios no practica el pecado. Dice que no puede pecar se refiere a que no puede permanecer pecando sin arrepentirse. Entonces la instrucción del Señor Jesucristo, perdona nuestras ofensas. ¿Quién la va a obedecer de entre los verdaderos creyentes? Todos, sin excepción. El Señor no dio esa orden para que no se cumplan sus hijos. Se va a cumplir, se va a cumplir. Y el que tiene dificultad para llegar allí, Dios va a usar las circunstancias para azotarle y traerle con él porque es su hijo. Y como declara este texto, el que es de Dios no puede deleitarse en su pecado, no puede sostenerse mucho tiempo allí. Lo va a, a, a odiar, va, va a tratarlo como la basura, como cuando en la casa se tiene que sacar la basura, cuando Todos los días seguramente, ¿sí? Y si no se saca, pues empieza a oler mal, así es el pecado, se tiene que sacar. Usted tiene que matar el pecado, lidiar con el pecado, ir con el Señor para que lo limpie. Si usted deja el pecado en usted, el pecado lo puede matar a usted. Su vida puede acabar antes del tiempo que debiera de ser. Entonces, necesita tratar con el pecado como un enemigo mortal, ¿sí? Un enemigo que es movido por sus propios deseos de maldad. Un enemigo que es encendido por el mundo. Un enemigo que le sirve al diablo. Un enemigo que se complace en la carne ...y busca lo que es deshonrar a Dios... ...usted no le puede dar espacio en su vida... ...y Dios le da la fortaleza para que usted venza... ...el pecado... ...cuando las personas pecan... ...se siente suave y liviano... ...pero produce una carga pesada... ...sobre el corazón... ...es como una tonelada que se pone allí... ...aparentemente alegra y satisface por el momento... ...pero eventualmente le carcome los huesos... ...oscurece su corazón... ...se ve inicialmente como algo luminoso... ...y bonito pero en realidad le hace ciego, hostil, amargado, de doble ánimo, egoísta, orgulloso, pendenciero y malicioso. Destruye su vida. El rey David muestra el proceso de arrepentimiento cuando él pasó por situaciones allí y afirma el perdón de Dios en el Salmo 32, versos 1 al 6. Salmo 32, versos 1 al 6, dice así el rey David. Donde se refiere a la bondad del Señor, a la fidelidad del Señor y a la capacidad de Dios de limpiar al creyente. Dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Si se fija, la justificación la da Dios. Claramente lo describe aquí. Pero mire lo que pasa en el verso 3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo. Todo el día. Hay un gemir. ¿Por qué? Hay una consecuencia del pecado carcomiéndolo. Porque día y noche, verso 4, tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Verso 5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. ¡Oh, ¡Gloria a Dios! ¡Qué declaración tan hermosa la que está haciendo el Rey David allí! acerca del perdón de Dios, acerca de la necesidad de confesar los pecados, de no quedarse allí. Mire, muchas personas están enfermas por sus pecados, están llenos de gastritis y de, bueno, no, no siempre es porque están guardando ningún pecado, pero generalmente lo que sucede, hay médicos que dicen, si la mitad de mis pacientes se arrepintieran, no tendrían que venir aquí. Mucha gente siente la aflicción en su corazón, en sus pensamientos, y van a los médicos para que le den medicina, para que le altere el pensamiento, pero nunca trata con el problema del corazón, el Señor Jesucristo dice, confiesa tus pecados, al orar perdona nuestros pecados, admite que tú eres culpable delante de Dios, y que necesitas que Dios te limpie, tú no te puedes limpiar, el médico no te puede limpiar, la sociedad no te puede limpiar, el mundo no te puede quitar tu inmundicia del pecado, entonces, primero pedimos perdón por el problema del pecado segundo pedimos perdón porque la justificación nos garantiza el perdón tercero pedimos perdón porque contemplar la santidad de Dios res resalta nuestro pecado cuarto porque solo Dios nos puede limpiar y por último el último punto es pedir perdón punto cinco es una necesidad diaria la instrucción del Señor a sus discípulos es para todos los días pedir perdón es tan necesario como pedir por el sustento diario. Porque el problema, el pecado es el problema principal del hombre. Por tanto, es su necesidad primordial. Tiene que lidiar con ella seguido, todos los días. Perdona nuestras ofensas. Hay una garantía de que hay pecado allí. Y se va a encontrar con Dios, no como juez, sino como su Padre. Él le quiere perdonar. Dios no quiere juzgarle. Dios quiere perdonarle. Usted necesita ir con él, él le puede limpiar Porque el pecado es un crimen delante de Dios Produce culpabilidad, crea una deuda con Dios Es una deuda que merece un castigo horrible que es la muerte Y se puede solucionar pidiendo perdón, arrepintiéndose, reconociendo su propia maldad El problema del hombre es el pecado Y la provisión de Dios es el perdón en Cristo Jesús el perdón es el tema prevaleciente en, 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 en esta porción de la oración, porque habla de la relación con Dios, el Padre. Dios quiere eh, manifestar su amor a sus hijos. Cuando Jesús limpió a sus discípulos, le lavó los pies. Los pies, en el contexto, se ensucian con la tierra, con el polvo. Al caminar de todos los días, necesitan limpiarse. Pero ellos no se podían limpiar, solo Cristo los podía limpiar. Así, Usted, todos los días, venga Cristo todos los días, confiese sus pecados si no estás seguro, tal vez se siente como que ese día no, no se acuerda en qué ofendió a Dios dígale Señor, no me puedo acordar pero seguramente que te he ofendido vaya con el Señor, y el Señor le limpia el Señor le ayuda a entender que no ha entendido es necesario confesar los pecados delante de Dios sin confesión no hay perdón si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y confesar es estar de acuerdo con Dios, que ha roto la ley de Dios, que no ha hecho como Él dice. Que tal vez ha seguido su cultura, su tradición, las creencias de su familia, pero no lo que Dios dice. Tal vez ha amado más a su hijo que a Dios y le ha dado lugar a él que no debería darle. O a su esposo o a su esposa necesita arrepentirse de eso. Y Dios le va a perdonar si usted confiesa sus pecados. El ser salvo de la condenación eterna, la seguridad que el creyente tiene, no le da licencia para que el creyente presuma de la gracia de Dios y no pida perdón. Eso es, eso es horrible. Eso es horrible. El creyente debe considerar el valor de la salvación, vivir en santidad y ir con el Señor pidiendo perdón. ¿Sí? El Señor le ayuda, le limpia el corazón. Y le, le levanta de nuevo. Y algo que puede ayudar mucho es meditar en la Cruz del Calvario, donde se llevó a cabo la obra de, red, red, de redención y donde fue posible la justificación para que usted ahora diga perdón. Si usted no está en Cristo, si sus pecados están todos contra usted, si usted es culpable delante de Dios, si usted hoy se muriera, y usted sabe que se va al infierno, o usted piensa, no, pues yo le digo a Dios que hice esto, pues no hay nada de lo que pueda hacer, le califica, le condena más bien, venga a Cristo, confiese sus pecados, no se quede donde está, Dios quiere perdonarle, Dios le invita para que usted venga a sus pies, para que usted ponga su fe en Cristo Jesús, no en su capacidad de acercarse a Dios, nadie puede acercarse a Dios por sí mismo, nadie busca a Dios, es más, Dios le está buscando a usted, Seguramente está escuchando este mensaje porque Dios le está llamando. Venga a él, no espere, no tiene que esperar. Y si usted está en Cristo, no asuma, no presuma en la gracia de Dios. Confiese sus pecados y vaya a Dios todos los días buscando el perdón de sus pecados porque Él le puede limpiar y así usted puede disfrutar de una relación más amplia con Dios. Vamos a dejar hasta allí. Eso es lo que dice Dios en esta parte donde nos enfocamos sobre todo en el estudio del pecado, perdona nuestros pecados no vamos nada más vamos de allí, necesitamos cubrir más en la siguiente vez que nos reunamos, si Dios nos lo permite. Quiero mostrar el saludo de Rodolfo Amezcua, creo que también está en Oclan, Dios le bendiga, eh, qué bueno que se pudo conectar, los que están conectados, Dios les bendiga y la audiencia en la radio, um, medite en lo que hemos estudiado, y esta noche... Cuando va a orar antes de dormirse, pida el perdón a Dios y dígale que le ayude a entender esos pecados que usted todavía no puede distinguir. Dios le bendiga y que tengan una fuerte y buena relación con Dios, llena de perdón que Él ofrece. Hasta luego.